0: Você sabia um do o rumor Nico Kovac no Juventude? Pique,
1: Olá queridos e queridas ouvintes do Galo de Cast, estamos aqui com a sexta edição do nosso podcast. Eu sou Pedro Rainer. Hoje eu estou aqui com Vinícius Nascimento e Henrique Letti, como sempre. Henrique, seu alô aí pro pessoal.
0: Pô, saudações, um forte abraço aos, aos amigos, a todos que estão ouvindo, é claro, sempre um prazer estar tá trocando uma ideia com vocês, a gente que está com saudade de assistir o Totem jogar, conversar um pouquinho sobre é, é sempre muito bom, nos deixa um pouquinho mais felizes, talvez imaginando cenários que provavelmente nem vão acontecer, mas a gente sabe que, que isso alegra a gente bastante, né?
2: Boa, Nino, seu alô? Bom, eu diferente de Lete, eu não tô com a mínima saudade de ver o Totem jogar, porque José Mourinho <risos> é, é um grande fardo na minha vida. Mas já tô aqui quase com cadeira cativa no, no Galo de Cash, Todo podcast eu tô por aqui apresentando, comentando. Tô quase pegando o um name rights aí. Daniel Levy não consegue vender os name rights do estádio, mas eu tô assinando o name rights do podcast. Eu faço isso porque é sempre muito bom. Boa, um
1: prazer estar aqui com vocês de novo e hoje num grande dia, aniversário de Roberto Soldado, nosso saudoso atacante quase reserva, M muitos vão, vão lembrar, é o, o grande motivo de Harry Kane existir na nossa, nas nossas vidas hoje, aniversário também de Paul Gascoigne, um dos maiores ídolos do Tottenham na década de 90, talvez um dos maiores jogadores da década de 90 no planeta, e, por acaso, aniversário também da contratação de Maurício Pochettino Por parte do Tottenham em 2014 Foi exatamente nesse dia, nesse 27 de maio Que o Tottenham assinou o contrato com o Pochettino vindo de Southampton E o resto é história A gente construiu uma dinastia, basicamente Que, infelizmente, não foi coroada com títulos Mas a gente conseguiu construir alguma coisa Talvez até mais valiosa do que isso recentemente o Pochettino apareceu na mídia de mais uma vez falando da gente e é foda, né? Porque o cara gosta da gente você vê que nas, nas entrevistas que o cara sente falta, que o cara sai machucado né? só que dessa vez ele apareceu para falar sobre o Mourinho o atual técnico do Tottenham o cara que roubou o banco dele e por acaso eles têm uma relação muito boa o Pochettino é um cara que já tem um, tem um contato com o Mourinho desde os tempos da, que, que ele treinava o espanhol e a relação dos dois é surpreendentemente boa. Leti, você chegou a dar uma olhada nessa conversa?
0: Ah, foi teve mais de uma conversa porque Tino ele deu entrevista para vários meios diferentes em cada uma ele colocou algum ponto interessante algum ponto engraçado acho que o mais legal foi ele dizendo que ele se imaginava um dia talvez assumindo o Real Madrid que era o time que o Mourinho treinava, e no fim o que aconteceu foi o Mourinho assumindo o time que ele treinava. Então é, é engraçado de a gente pensar e, e ver como os contextos no futebol eles se alteram rapidamente. Né? Uma, um dia o Mourinho, num, num, num time que é um dos maiores do planeta, e outro dia ele vindo para o Tottenham, que é justamente um time que tinha alguém que almejava chegar lá onde ele chegou. Então isso para mim chamou bastante a atenção, é, e claro, essa relação deles de, 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 de... eles já se conheciam há muito tempo, desde quando o Pochettino entrava espanhol, então com certeza existe um respeito mútuo, e isso foi, foi bastante percebido, assim, quando o Mourinho chegou, com todo o respeito do mundo, a figura do Pochettino, ao que ele construiu no Tottenham, isso é uma coisa que talvez poderia até não se esperar do, do Mourinho, né, daquele personagem que ele criou, não, ele realmente se mostrou muito respeitoso, então acho que eu não, não esperava nada muito diferente disso, não.
2: É, essa passagem de bastão
1: deles foi bem interessante, né, Nino?
2: Eu dei uma olhada, eu fico... Às vezes eu evito ficar olhando as coisas de Pochettino. Primeiro de tudo, que ele tá gostoso pra caralho. está muito gato. Sair do Tottenham fez muito bem pra beleza dele. Puta que pariu, tá muito gato. Sugar dele total. É... Eu ia começar de outra maneira, Pel, Mas eu aproveitei pra responder logo tua pergunta. Só que eu queria deixar registrado que hoje, além de aniversário de Elber, que é o maior jogador em atividade no futebol brasileiro, hoje também é aniversário Beleu... de Gabriel. Exatamente, Let Hoje também é aniversário de Gabriel Nogueira, é, o dono da casa onde eu assisti aquele Manchester City 1, Tottenham 2, aquele mesmo que você está pensando, noite rá, do dia que eu me percebi de fato torcedor do Tottenham, sabe? Que eu fiquei feito louco na hora do gol, uma felicidade gigantesca. Então, quero deixar meus parabéns a Gabriel, que além de tudo é o meu amigo e, junto com o Fernando, é um dos embaixadores de Tottenham. Aqui em Salvador. E sobre o é isso aí que eu falei mesmo. Se eu falar mais eu choro.
0: <risos> e, e essa, pra gente encerrar, eu acho que com uma, uma citação né, que não poderia faltar. O, o Pochettino fala sobre essa relação dele com o Mourinho e ele disse que é, quando ele encont se encontrou com o Mourinho ao final de um jogo entre Real Madrid e Espanhol, ele disse que as crianças do, é, os filhos do Pochettino sempre dormiam com pijamas do Espanhol. E aí diz que o Mourinho chegou no final do jogo e entregou para o Pochettino um vinho, é, um vinho francês muito bom, uma garrafa né, de vinho francês muito bom, e dois é, pijamas do Real Madrid. Então eles para as crianças usarem eles na, na hora de dormir. E aí eu, eu vi um, alguns internautas comentando e, e também me ocorreu, pô, pijama Mourinho. Na coletiva de apresentação do Mourinho, vocês talvez lembrem, ele citou que ah, agora eu sou Tottenham, agora eu vou dormir com o pijama do Tottenham. Eu tenho plena certeza de que ele lembrou desse episódio dele com o Mourinho. Certeza absoluta. E a gente Muito só se gravado. liga disso
2: agora, né? A gente só se liga disso agora. Isso tem uns pontos interessantes dessa relação de Mourinho com o Tottenham. Porque assim, ele chega de crista baixa, sabe? A gente tá tratando de José Mourinho, o Valtimele dá uma alfinetado ou outra. O jornalista pergunta sobre Champions League, ele fala, sobre final de Champions League, ele fala que nunca perdeu, mas no geral a gente percebe, Mourinho tá com a crista baixa, e esse tem sido um personagem interessante de, de, de acompanhar, inclusive por essas histórias, um, um lado mais amável, assim, de José, tem sido bem interessante. É, e mais um fato
1: legal da, da relação dos dois, é aquele episódio do, da, do último jogo da temporada do Wild Art Lane, o último jogo da história do Wild Art Lane, no qual o Pochettino era o técnico do Totem, e teve toda aquela cena inesquecível, porra, né, faz parte da história do clube, e acho que tudo ali foi tudo ali foi foi meio que projetado para ser histórico né deu tudo muito certo deu tudo foi tudo muito bonito e por acaso o o técnico do Manchester United na época que foi o adversário do Tottenham era José Mourinho então ele estava presente no dia mais importante, talvez, da, da última década pra gente, assim, no dia mais que a gente guarda com mais carinho, assim. É, da última década não, talvez, talvez da história do Totten, né? Porque são 128 anos de estádio e o cara tava lá sentado do outro lado do banco, sabe? Então ele meio silenciosamente fez parte disso aí. É bem
2: bem legal é, só botar. Que o gol de Rooney ter sido o último do estádio, sendo que estava tudo conspirando para ser Kane, isso aí é ser totem. É. É, fora isso, eu concordo <risos> com tudo que você falou. É, mas enfim, agora com Mourinho
1: e sem Pochettino, acho que todo mundo pode concordar que a gente perdeu um pouco da magia o, o futebol, acho que perdeu um pouco daquela eletricidade que tinha nas temporadas anteriores, mas ainda assim querendo ou não, precisa ser competitivo e tem um time para ser competitivo, e aí a pergunta que a gente está tá fazendo aqui nas nossas cabeças é, voltando à Premier League agora, como está planejado para voltar como a gente está vendo o Campeonato Alemão fechados, um puta protocolo de segurança sendo seguido, aparentemente o elenco está voltando de lesão, tá todo mundo voltando a melhor forma, todo mundo treinando, com o elenco inteiro recuperado de lesão, com o elenco inteiro, com o condicionamento físico 100%, o Tottenham tem chances de ir para a Champions League nessa temporada, vamos lembrar da tabela da Premier League agora, que faz né, meses que a gente não dá uma olhada, até assustei aqui olhando, a gente está em oitavo lugar com 41 pontos. O Chelsea em quarto lugar está com 48, são sete pontos de diferença aí, faltam nove jogos para a temporada acabar, e ainda o Sheffield que está logo à frente tem um jogo a menos, Nino, você acha que dá?
2: Velho, já teve situação em que tudo conspirava para o Tottenham se classificar para a Champions League, o time fez, acho que foi 72 pontos, ficou dentro do G4, só que aí o Chelsea foi campeão da, da, da Champions League e comeu uma vaga. Com as coisas conspirando contra, eu acho muito difícil de que role. É, a não ser que aconteça assim um, um milagre. O Tottenham tem, tem o que? 24 pontos para fazer. Dá para terminar o campeonato com 65. Isso é, isso é pontuação de campeonato brasileiro para você terminar no G4, de Série B para você subir. A realidade na Premier League não é essa, porque tem uma discrepância muito grande entre os times lá de cima e o, os que estão no meio da tabela. Eu acho muito difícil. Talvez uma Europa League, talvez. Mas eu sou um pouco cético, mesmo com todo mundo voltando, quem tá de volta, se sou tá de volta, enfim. Se acontecer, eu acho que a torcida do Chelsea vai cortar a cabeça de lâmpada ou alguma coisa do tipo, assim, mas é muito complicado. Ou o arsenal que tá atrás da gente com um jogo a menos, tá com um ponto a menos, tem 40. Então tá meio complicado. O bom é que tem alguma, ainda tem alguns confrontos diretos, né? Inclusive o próprio NLD. Mas eu acho que a. A liga do Tottenham é para conseguir terminar dentro do, do G5 e não passar uma vergonha completa.
1: É, tem que considerar também o, aquele fato de que, por exemplo, visitar o, o Anfield agora, nem lembro se a gente joga contra o Liverpool fora de casa, mas visitar um estádio complicado de se visitar, geralmente, não é mais tão difícil. A gente está vendo a Bundesliga agora que uma cacetada de time ganhando o jogo fora de casa porque não tem mais torcida, então tem um fator aí que neutraliza um pouco a coisa.
0: É, certamente essa questão de, de jogar em casa ou jogar fora vai fazer a diferença a gente tá vendo que na Bundesliga isso tá realmente sendo diferencial muito mais, é, os times visitantes vencendo, né, e assim a gente sempre pensa, pô, o time quando tá em casa ele tem que propor o jogo pra ele tá na frente da torcida e tal, ele tem que tomar as rédeas da partida, e, e, e se o time talvez não quiser fazer isso, né, por exemplo, Mourinho ele é um cara que a gente sabe que se precisar deixar o time recuado, fechadinho o tempo inteiro para ganhar o jogo no contra-ataque, ele vai fazer e, pô, não tendo a torcida para pressionar, é, mesmo estando no, no, em casa, estando no estádio do Tottenham, é bem provável que ele feche o time mesmo. Né? Só que aí também tem essa questão da volta de alguns jogadores que estão lesionados e com o Mourinho realmente tentando mudar um pouquinho o seu estilo de jogo para se adaptar ao, ao, aos jogadores que o Tottenham tem. Então, eu até fico curioso, pensando nessa volta, para ver como que o Mourinho vai armar o time. Porque o que ele tentou fazer lá no, no início, quando ele tinha todos os jogadores à disposição, foi realmente promissor. Eu fiquei até um pouquinho empolgado, fiz um texto lá para o site do pro, pro nosso mídia, no um Galo de Caos, é, explicando um pouquinho sobre o que ele tinha tentado fazer e como isso tinha dado certo até certo ponto. No início, a gente realmente começou muito bem. E depois sucumbiu totalmente com lesões. Então o time vai estar tá voltando. É, eu acho que seria muito. Pensando no, do ponto de vista do Tottenham, partindo como referência, uh, com a referência do Tottenham, é, eu acho. Que clássico o time começar bem é, engatar algumas vitórias é, surpreendentes, algumas boas atuações é, chegar assim, putz, então a gente vai conseguir e no fim não conseguir, é muito provável que isso aconteça, baseado no nosso histórico então eu, eu confio que talvez o time possa voltar jogando um futebol que a gente não via, pelo menos em 2020 né? desde que o Kane se lesionou no primeiro dia do ano, que já foi inclusive um indicativo de, do quão maravilhoso esse ano seria pra todo mundo, então fica essa dúvida, principalmente pra ver se, se o time vai, vai, vai jogar, como o time vai jogar né? estando em casa ou fora, sabendo que isso não faz muita diferença, e também os adversários, como eles vão reagir, né? o Sheffield United, que é um time forte em casa
2: né? Let, deixa eu te contar, é, eu levantei aqui rapidinho, quais são os jogos. Logo de cara, um jogo com o Sheffield fora de casa. Primeiro jogo do Tottenham na volta. Se ganhar, eu acho que já, já dá pra gente pensar em outros prognósticos. Depois tem Everton em casa e mal fora. Aí volta para casa para pegar o Arsenal, NLD, o primeiro dentro do novo estádio. Newcastle fora, Leicester em casa e fecha o campeonato com Palace fora. Em resumo, jogo do oitavo para cima, do nono para cima, né? Que é o que interessa ao, ao Tottenham nesse momento. Tem Sheffield fora. Arsenal em casa e Leicester em casa, Leicester no caso. É uma tabela viável porque aí tem o quê? Tem nove pontos para tirar de, de gente que tá ali, no, no mesmo bolo que ele, gente acima, um pouco acima, um pouco abaixo. Se Mourinho conseguir fazer isso que você falou, de começar bem, e já é muito bom, porque começar bem vai ser quase terminar bem, são poucos jogos. E aí tem que ver o que é que vai ser do resto do campeonato. Se o Liverpool vai tirar o pé, se o Siri vai tirar o pé, não sei como é que vai ser. Mas, enfim, com esse cenário, eu acho que fica muito dependendo do que o Tottenham vai fazer nesses três jogos, que são contra Sheffield, Arsenal e Leicester, dois deles em casa.
0: E aí até para ver como que funciona essa questão de, de jogar fora ou em casa, como que isso vai influenciar, né? Outra coisa tem sido, pelo menos na Bundesliga, bastante ocorrente as lesões musculares, muitos jogadores que lesão são muscular, né? Até o, o Haaland, que para mim até a lesão dele era um robô, ele se lesionou, né? Então, ou robô com músculo, ou de fato é algo que... que tá pegando os jogadores, né, porque por mais que tenham um tempo de preparação a gente sabe que os caras não estão é, prontos e a, a questão mental também influencia muito, é, tem jogador que não quer jogar a gente já viu o Kanté que aparentemente ele não vai querer voltar, o Troy né que não tá querendo nem voltar para os treinos, então é, tem, tem muitas questões envolvidas E, e assim é, é difícil a gente prever né, o que pode acontecer Mas eu acho que é, prever uma classificação Para a Champions é uma das coisas mais difíceis no momento Mesmo com todas essas varia Variações, todas essas possibilidades
1: é, o, o jogo nesse, nessas condições Muda muito né? A gente está vendo até com a,
0: com a Bundesliga Que o
1: andamento do jogo está tudo muito mais cauteloso E eu acho que esse time Do, do Tottenham não, não se beneficiaria De jogar assim Eu acho que já é um time que é meio pastelão por si só se ficar mais pastelão ainda, vai virar um, um saco de pancada. Assim. Então, na minha opinião, eu de verdade acho que não dá. Acho que a gente pode sonhar talvez com um começo bom, mas de verdade não, não engata. E bom, isso impacta diretamente, no, como a gente já falou aqui, nas contratações. né? Sem a Champions League, sem nenhuma competição europeia, a gente não consegue contratar bem. Simplesmente. Todos os jogadores que nos interessam estão de olho em times que estão jogando na Europa. Até por causa disso, talvez já antecipando a uma falha na classificação para a Champions League ou para qualquer competição europeia, recentemente a imprensa já tem jogado a luz nos free agents, nos jogadores sem contrato. Então falando aí sobre Ryan Fraser, principalmente, ponta do Burnham. -off. Mas por mais que seja uma opção viável Para o Tottenham, tem aquela questão da qualidade né? São jogadores que estão sendo liberados Pelos seus clubes, e pô, um jogador Que talvez não tenha cacife Para ser titular no, no, no Burnham é, não, não, Às vezes não dá para saber se vale a pena
0: A gente fazer isso em casa É, Pensando simplesmente no, no Fraser Ele é um cara que nessa temporada Ele realmente está bastante abaixo é, Mas na última ele foi super bem Ele foi o líder em assistências do Bournemouth Vice-líder da Premier League né? Então ele era é um cara que tá provado na primeira liga, a gente sabe que os times gostam muito de contratar um jogador que já está por lá e que isso aumenta o preço deles e se podendo contratar esse jogador de maneira gratuita é, parece que é um bom negócio parece que tem times é, bons, times grandes concorrendo, o Arsenal é, no, acho que o United também estava de olho nele então é, realmente ele parece ser uma, uma opção, para mim pelo menos interessante, mas que não pode ser a principal opção até porque ele é um ponto o Totem tudo bem seria interessante ter mais alguém para essa para essa função mas é, o volância é com certeza o setor mais mais debilitado e que o Mourinho eu tenho, não tenho dúvidas de que ele quer reforçar o setor né a gente é só pegar o que ele está fazendo desde que ele chegou né tentando é, resgatar o Dyer mas o Dyer realmente não não está demonstrando condições é, de, de jogar ali no, no alto nível. Eu, eu, eu acho que a prioridade deveria ser justamente nessa, essa, essa posição. E, e assim, depois de, de o Diamond ter dado certo, ele usou muito o Winks ali até, disse em algumas entrevistas. Eu acho que nem ele concorda com ele mesmo, mas ele disse que o Winks é um 6, que é o primeiro volante. Eu, eu acho que ele não tem o perfil de um 6 para o Mourinho. Ele poderia até ser de algum, de algum time que, é, que dependesse um pouquinho menos de, de um volante na, na fase defensiva, ou talvez... É, que gostasse de ter esse volante ali para a construção das jogadas, mas eu, eu acho que ele não combina muito com o que o Mourinho tem feito ao longo de toda a carreira. Então, a, a volância, para mim, é o setor principal, e a gente chega no, no nome do Matic, né, que, é um, que é um free agent. E a gente sabe que o Mourinho adora ele, levou ele para o Chelsea, para o United. Então, temo que o Matic vai, vai ser um jogador que o Tottenham vai atrás. Assim como o Giroud, que também tem essa questão da característica, porque é um centroavante alto, o Mourinho adora é, essa bola longa pro centroavante e tudo mais. Então, o Giroud, então o
1: é, só pra. Desculpa te interromper, Lete, mas o Giroud, renovou com o Chelsea essa semana. Oh, ou semana essa, é,
0: não, então. É, ou vai é, ser. É, vai é, ter que pagar, esquece, né? Vai ter que pagar os caras. Então, yes, que... é. Graças a Deus! De rua não tem mais como. <risos> Bom, tem tem a questão até, mesmo pensando no próprio Chelsea do William, né, que são jogadores que o Mourinho gosta por ter passado lá e ter ganhado muito lá, eu não sei até que ponto ele vai conseguir isso e, e nesse caso a, a crise por conta do coronavírus pesa a favor do Mourinho nessa decisão porque é, são jogadores que com certeza vai ter que se desembolsar menos para contratar e nesse momento é tudo que os clubes estão pensando. Né? Ah, tem time pensando em contratar, claro, reservando um dinheirinho pra isso, mas a gente sabe que se for possível contratar de graça, muito melhor, né?
1: É, exatamente. E, e acho que até tem boas opções no mercado pra serem contratadas de graça. Por mais que sejam jogadores que estão sendo liberados, muitas vezes não é pela qualidade. Né? O único problema é que a gente sabe como é que é a contratação do Tottenham, como é que é a política, como que. como que a gente tem do podre, né, basicamente. E, e o que tem de opção ruim no mercado é um número muito mais absurdo do que o que tem de opção boa.
2: Nino, você tem mais algum medo de algum freio a gente aparecer? O problema é que eu acho que é o seguinte: Matito pode chegar aqui, só que do nada ele vai morrer, ter algumas lesões, e enfim, ter essas coisas que a gente passa. Pode trazer até o Modet, que também vai ser free agent agora, pouca gente comenta é, seria o sonho da minha vida, mas se isso se realizar por alguma, alguma ironia do destino, alguma desgraça em sequência vai acontecer, nem que seja acabar o futebol. Sobre Fraser o que eu falei aqui com vocês agora o que eu tenho pra dizer é que o jogador escocês que deu certo no Tottenham morreu com um raio na cabeça, que foi o John White e a gente tem a gente tem um texto aqui eu acho que eu sigo com, a gente tem um texto no Dado de Calça muito bom inclusive, sobre esse cara mas a minha postura é basicamente essa, o Tottenham tem dificuldade de encontrar gente pro meio de campo encontrar a peça de reposição acho que a volância sim é um grande problema, pode ser que o Fraser chegue e se torne uma boa peça de reposição, só que o Tottenham não precisa de peça de reposição o Tottenham precisa de gente para chegar e, e jogar, peça de reposição já tem a é titular, o Inks um, o próprio Sissoko, que Fez ótimas partidas, só que a idade vai chegar, vai bater na porta, vai precisar de gente. Kane, que passa sete meses no DM, precisa de reposição. Enfim, mas no geral, o que o Tottenham precisa é de gente para ser titular, não para ser reposição. eu Adoraria ter o Inks para ser banco. Porra, meu titular é um cara que joga de uma forma regular Machuca, toma cartão Sei lá, tem algum problema Bota um Inks pra jogar dois, três jogos O que não pode ser ele ser titular, por exemplo E Enquanto em Dom Belê não vive É por aí Bom, agora pra fechar
1: Vamos responder as perguntas pessoal né? Vamos fazer um, um ping pong aqui Um bate bola rápido Primeira de todas, pergunta do Jean Lucas ou Lamela? Ambos em plenas condições
2: físicas. Vamos lá. É foda você ficar escolhendo um tiro na mão ou no pé, né? Porque Lucas, tanto Lucas quanto Lamela entra nisso que eu acabei de falar. São ótimas peças de reposição, só que não tem a menor consistência para serem titulares. É, adoro o Lamela, é um jogador que eu realmente admiro muito, já fiz texto sobre ele. Lucas teve momentos importantes, eu acho que é um jogador talentoso, só que já tem 27 anos e não consegue manter uma, uma regularidade em 10 jogos. Sei lá, joga uma moeda para cima, eu vou em Lamela por identificação. Bom, mesmo com todo o
0: respeito que eu tenho pelo Lucas, por tudo que ele fez por nós aí, eu, eu acho que o Lamela, em plenas condições, ele adiciona muito à equipe, né? O Lucas é um jogador mais unidimensional, assim, um cara para trabalhar em espaços curtos, de frente, ou tendo espaço para correr. O Lamela não, o Lamela ele agrega de diferentes maneiras, é muito criativo com a bola, ele chegou a ser nosso líder em assistência em algumas temporadas à frente do Ericson então eu acho que ele, em plenas condições, ele não tem 30 anos ainda, o Lamela, ele ainda é um jogador que Pode render é, mais do que a gente viu, então eu vou eu vou nele. Eu queria poder
1: falar bonito que nem o Led para poder responder exatamente que a mesma coisa que ele respondeu. Tô, <risos> assino embaixo, 100%. Vou de lamela. Aqui é outra pergunta é do Mat Matos. Qual a formação mais adequada considerando o elenco atual? Uma pergunta para José
0: Mourinho aí, Led. É, assim, o Mourinho tava tentando implementar um 4-3-3, né, que aí até ele conseguiria fazer aquela variação de puxar um lateral a linha de três né? na saída de bola e, e mandar um, algum meio um pouco mais para frente, mas pensando nas peças até é algo bastante possível porque o Lucelso ali por dentro ele, ele joga muito bem, né, é, sendo aquele, talvez aquele terceiro homem de meio campo, aquela figura mítica que eu acho que existe muito mais no futebol brasileiro, né. Mas eu acho que esse 4-3-3 seria talvez o meu preferido e o que o Mourinho também entende, então é mais ou menos isso. Boa.
2: Nino? É isso, a gente tem que pensar se a gente vai estar trabalhando em um mundo ideal do FIFA ou na realidade. Porque a realidade, por exemplo, nos tira um, um, uma situação que para mim é essencial para o Tottenham caminhar, que é aproximar o Celso do gol. Sabe, a gente é o principal jogador do Tottenham hoje, que tem um ótimo poder de finalização, mas simplesmente não pode jogar mais próximo do gol porque o time não tem peças. Ele fica quase jogando ali como um segundo volante e há situações que o Celso chega a jogar de, de primeiro volante até, sabe? Com o índice abrindo um pouquinho e ele que sai para começar o jogo. Na atual situação, acho que o 4-3-3, da forma que o Leite falou, é o ideal. Para mim, talvez um 4-2-3-1. Em Dom Belém, em plenas condições, é, um 4-2-3-1 seria o ideal, um o um pouco mais próximo do gol. Eu vou meio
1: contra, porque toda vez que a gente pensa em formação ideal, por algum acaso me vem um estalo daquela época que o Pochettino colocou, inventou de colocar três zagueiros. E, e eu gostei muito de ver o Tottenham daquele jeito, e eu lembro que a gente era um time um pouco menos rápido, um pouco menos é, agressivo, mas um pouco mais cauteloso, assim, um pouco mais... Menos é,
2: vulnerável, eu acho.
1: Isso, um time que sabia das limitações, um time que sabia do, de onde não podia brincar. E acho que essa é a situação atual. Então, talvez, você colocando o Davis na ala esquerda, o He na ala direita, com três zagueiros ali, não sei quais são os zagueiros, mas... Juro que não sei dizer hoje se, se por exemplo, se o Vertonghen está em condição de jogar todo
0: o jogo, assim, como
1: titular, mas acho que. Até é... para
0: pincelar ah. nisso, a gente ah. jogou com, com cinco zagueiros, cinco defensores. Era isso que eu ia dizer. É, exato, naquele jogo contra o Southampton, né, na, na FA Cup, que não foi exato. tão bom. É, eu acho que o, o, o principal problema daquele, daquele time é que o, a linha de cinco estava muito para dentro, muito, fech... muito perto do, do gol, do, da meta do Tottenham quando o Southampton tinha bola. E o time não tem meio isso. Campo é, deixava o time só com os três jogadores né? eu, E não. aí o Southampton envolveu, envolveu muito. Então, talvez, ah, é, claro, preservando-se isso, ou partindo mesmo para um 3-4-3, que talvez menos que o Tottenham tentou fazer naquela época com o Poquetino, puxando um pouquinho do, do Conte, né? Que fez isso com o Chelsea e virou uma máquina. É, talvez realmente é, fosse um pouco mais interessante do que o que foi feito ali com aquele 5-3-2, que foi, eu acho que um desastre até ele nem tentou fazer de novo. Mas os jogadores têm característica para isso, até o Fort. Ele jogou muito bem com a linha de três com o Poquetino, né? A gente tem que lembrar ele botando o Hazard no bolso e depois jogando muito bem contra o Borussia Dortmund e é uma fazer uma discussão... Copa
1: América ainda.
2: É uma discussão bem é legal, legal essa do, dos três zagueiros que vocês puxaram, só que o problema do Tottenham passa todo hoje, passa todo em qualquer formação que a gente parar para discutir, passa das condições no meio campo do time, porque não adianta a gente colocar cinco zagueiros se não tem ninguém para fazer a transição. Pode fazer os cinco zagueiros com c fechando na esquerda, com Davis. Se não tiver quem fazer essa transição e tipo, precisa de pessoas, de jogadores muito consistentes para fazer isso, é, não vai para lugar nenhum. É, bem
1: observado. Próxima pergunta, do Matsusaki. Acham que alguns dos vários jogadores emprestados do Tottenham podem ser úteis? Por exemplo, Luke Amos e Carter Vickers. Eu vou começar respondendo essa dizendo que absolutamente não. E, e eu, eu não tenho nem como me aprofundar nessa resposta, eu só acho que não. O que eu tinha de esperança com qualquer jogador que foi é, emprestado já, já acabou. Assim. Inclusive o Carter Vickers foi citado aqui na pergunta. Acho que era o que eu mais tinha alguma esperança de que virasse alguma coisa mas a gente já viu que não virou absolutamente nada. Nino, você tem alguma esperança?
2: Não, também nem não. Inclusive Jake Clark Simpa já deu uma pincelada muito boa que acho que ele não vai fazer nem 10 jogos no Tottenham. Vai ser um, um, um incudu branco da vida e eu acho que vai ser por aí mesmo. Não tenho não tenho eu
0: até, até discordo do, do, do Nino, até o Jack Clark, ele não ele tem 19 anos somente, ele não 18 ou 19 acho que 19, ele não mostrou todo o potencial dele ainda e o que ele demonstrou foi suficiente pro Bielsa achar ele um jogador decente pra jogar no time dele, e isso a gente sabe que pô, o Bielsa ele tem aí muitos anos muita rodagem e ele sabe usar os caras certos pra fazer que o time dele funcione e o Jack Clark funcionou ano passado é, no Leeds até, foi, foi importante na, na reta final, ele acabou é, se lesionando e tudo mais, mas eu acho que ele teve lapsos interessantes e que talvez com um pouquinho mais de paciência, eu até acho que ele pode é, o, o, maturar, eu acho que não sei se ele maturou totalmente ainda, ele, ele tem alguma coisa para evoluir e eu acho que a gente pode ter um pouquinho de paciência com ele sim. É, mas se começar ali a ciscar muito E não evoluir muito Aí não, não dá para ficar tendo pena também Aí Acho que é, é um negócio assim de, de, de ter um pouquinho de paciência E, e ver se dá ou não dá é não, não ficar enrolando Porque senão vai virar um encosto E a gente não quer ver isso no time né?
1: Agora essa última aqui é a pergunta bem para fechar o podcast mesmo Pergunta mais espojada de todas aqui Do Vinicides Qual o jogo lado B favorito de vocês? O lado B acho que ele quis dizer Aqui ó Jogo lá do B é aqueles que você tem certeza que só você lembra. E ele citou aqui o jogo dele. O meu, por exemplo, semifinal da FA Cup de 2015, Sheffield de Tottenham, gol de falta do Eriksen. Golaço, <risos> puta, golaço. Essas vezes você sempre precisa de um tempo a pensar, né?
0: É, cara, com certeza vem alguns jogos em mente, e alguns que até o contexto influenciou, né? Como tu tava assistindo, é, é, como tu se sentiu para aquele jogo específico. Eu, eu até vou, vou, vou listar mais de um jogo, porque foram dois jogos que me marcaram muito, que foi Tottenham, na verdade foram grandes goleadas, então talvez as pessoas lembrem, né? até nem lembro o resultado de tanta goleada que foi. É, foi, as goleadas diante do Leicester e do Hull City para terminar aquela temporada que o Kane acabou assumindo a artilharia no finalzinho, que nem ele fez nas temporadas subsequentes, né, de, de 17 e 18, então foi 16 17 que o Totem encerra a temporada muito bem, é, exatamente desse jeito, é, goleando fora de casa, o Ru e o Leicester, eu, esses jogos me marcaram muito porque é, eu, foi meio que o último suspiro daquele grande Totem que conseguia amassar os adversários.
2: Né? Bom, o é, é, puxou uma lista de dois, eu tenho dois jogos também. O primeiro é um jogo super indie, que é Tottenham 2x1 Watford. Lá, o do gol de letra de som impedido em Gomes no último minuto. Foi o primeiro jogo do Tottenham que eu parei para assistir. Foi muito marcante para mim. O outro, já comentei aqui, Tottenham 2x1 City, no Eti-Ra. O jogo pra, praticamente classificou o Tottenham para Champions League. Nessa mesma temporada foi do, da camisa listradinha da Under Armour. Na verdade eu vou dar quatro jogos. Porque agora eu, eu lembrei de mais dois. Tem um que é triste. Que é a virada que a gente tomou da Juventus. Na Champions League. Nas semifinal de final. Que ele jogo me marcou muito. Eu assisti exatamente nesse lugar que eu estava aqui. O primeiro tempo foi um dos 45 minutos iniciais mais marcantes de Pochettino. E depois a gente conseguiu estragar tudo. E para fechar... Tottenham 3x0 em United, que por coincidência eu assisti no mesmo lugar do, desse primeiro jogo do, do Watford, foi nessa mesma temporada, é, dentro do, do White Hart Lane, um gol de Lamela no final, acho que foi Toby Lamela e talvez Kane que fez. Esse jogo atrasou porque teve algum problema no metrô de Londres, e as obras do White Hart Lane atrasaram o jogo foi um, um pega pra capaça que o jogo atrasou pra caramba e eu tava operado é, me acabando pra não gritar e não chorar porque eu fiz uma cirurgia na boca que eu fiz eu não podia falar alto nem nada pra não estourar ponto, foi desesperador mas foi um jogo que me marcou até pra,
0: pra complementar, já que o Nino deu um destaque bastante grande pros jogos ele descreveu bem os jogos, eu vou descrever os dois que eu citei, foi o 7x1 Totem contra o Hull City é, em Hulk e o 6x1 contra o Leicester, em Leicester. E esses dois jogos foram muito marcantes, porque o Kane, antes deles, ele tinha era um, era um, 28 jogos na temporada e 22 gols. Acabaram os jogos, ele fez simplesmente 3 gols contra o Hull, e 4 gols contra o Leicester, E terminou a temporada com a artilharia com 29 gols em 30 jogos. E isso, 4 um, gols no dia 18 de maio de 2017... E três gols no dia 21 de maio de 2017. Então o cara tava uma máquina. Ele realmente queria a, a todo custo a, a, a bota de ouro. E ele conseguiu. Puta, muito bem lembrado.
1: Para fechar, eu vou ficar aqui com dois jogos. O primeiro, acho que menos importante. É um Totem 1x0 no Rubin Kazan em 2011. E eu lembro que esse jogo foi uma loucura. Eu nunca esqueci dele porque ele foi uma loucura. É, e, e nem foi um jogo tão decisivo assim. Foi na primeira fase da Europa League, na fase de grupos da Europa League. Mas eu lembro que a gente precisava ganhar esse jogo para não ter que viajar para pro próximo pro próximo jogo precisando de um resultado. Então, era um jogo que meio que era a gente já garantia a classificação para a próxima fase. E o Pavilhu me acerta uma porrada de falta, que bola quase bate no um travessão, assim. No finalzinho do primeiro tempo, eu, eu lembro que o Tottenham foi com, com o time todo modificado. O Livermore jogou. O Dan Rose ainda era um moleque, assim. O Gomes no gol. É mas aquela falta do Pavliotchenko foi foi incrível, nunca vou esquecer.
0: É, e esse assim, a Liga Europa até me dá um pouco de saudades daquele tempo, assim. Era um tempo Com muito certeza, mais né? simples, entendeu? A gente tinha uma exigência muito menor e era um jogo ah, tão. Se fantástico, tudo der né? certo,
2: se tudo der <risos> muito certo, próxima vai, 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 temporada vai, vai, você vai, vai, joga de
0: novo. O jogo contra as Teras Trípolis. Foi tão legal, assim. Pô, o gol de letra do Lamela naquele jogo. Foi uma coisa absurda, né? Teve é. um jogo contra a Fiorentina, que foi muito legal naquela época. Ah, eu, esse, jogo, eu, eu gostava, esse jogo. Eu gostava. Esse jogo
1: gostava. Esse jogo contra o As Teras. O do, gol de letra do Lamela em, No aniversário de Bill Nicholson é, E foi o jogo inclusive que o Harry Kane foi pro gol Outro grande ah, jogo ainda.
0: Sensacional
1: Puta, pra fechar um que esse aí eu, eu tenho um carinho realmente bem grande é, Tottenham 3x1 no City no White Hart Lane, acho que em 2000 Foi em 2013, porque eu lembro que foi a última temporada do Bale. E aquele ano que o Bale tava destruindo, tava voando em cima de todo mundo. É, a gente saiu perdendo rapidinho o gol do Nasri. E, e o Tottenham vira com o default simplesmente endiabrado. Uma paulada e... de
0: canhota, né? Cruzada. Assim.
1: É, puta. Uma delícia em cima do Company, se eu não me engano. O Company se jogando, assim, em cima da bola e ele só... Joga a bola pro lado e dá aquela chapada, assim. É, e o, o B dando uns passes de trivela, cruzando a área, assim. foi Aquele jogo que foi um absurdo. E foi uma virada que demorou muito para chegar, porque eu tava. Acho que a gente fez três gols em 15 minutos, assim. É... Eu
2: jurava que você ia citar o Suance lá que você tava no estádio. Jurava, jurava de pé junto. Eu ia, mas é que
1: isso aí. Acho que não é tão lá do B, né? Pô, Esse jogo foi, foi um, um quero, dos jogos porra.
2: chave para jogo com o não Janssen, é lá do B, porra essa porra, não. passe de Ansen é lá do B demais. E você não ia decidir jogo importante não, porque ah,
0: é eu quero né, A gente pode até fazer uma série assim, o jogo do lado B é o jogo que foi transmitido pela Terra. Se o jogo foi transmitido pela Terra, pronto, aí é o jogo do lado B. É,
2: é mas deixa eu contextualizar, deixa eu contextualizar, galera, porque, tipo assim, a galera do Galo de Calça, próprio mesmo, a gente torce pro Totem e tal, a grande maioria dos jogos é, 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 é lado B demais. Então a gente estava até comentando que a gente direto lembrava de alguns jogos nada a ver, que marcaram muito a gente, só que ninguém no mundo ligava. Então eu acho que é até difícil para a gente encontrar o que é um jogo lá do B, sabe? Fora os jogos clássicos assim da Champions League. Com certeza.
1: É, então. <risos> Pô, esse jogo dos fãs, isso aí eu acho que vale, vale outra história. A gente pode fazer um outro podcast, que você falou, inteiro de, de jogos lá do B. Essa é uma puta ideia. Muito obrigado aí, Vinicides, pela inspiração Acho que vai, vai render conteúdo bom aí. É, mas, puta, foi, de novo, um prazer imensurável estar aqui com vocês de novo. Não tenho como agradecer a presença de vocês e agradecer o desenvolvimento de mais um podcast, mais um episódio do nosso querido Galadcast.
0: Fica aí o meu adeus para todo mundo. Leti, por favor, se despeça. Ah, mais um ótimo papo com vocês, né? Sempre muito bom poder gravar e trocar essa ideia sobre o Totem ainda. Agora a gente, no final, lembrando de alguns jogos saudosos, né? Eu até já abri aqui o Tota Recite que tu citou. E, e entre tantas coisas, o Vertongue usando a camisa 49. Então tem toda uma história por trás. A gente vai fazer isso com certeza. Vai ser muito legal. E é isso aí. Um, um grande abraço a todos. E semana que vem a gente se vê de novo. Né?
2: Maravilha. Então, Nino, seu adeus. Esse, esse podcast tem que acontecer. Tem que acontecer com toda certeza. E vai acontecer. Muito obrigado aí a quem pediu. Vai rolar. A gente vai marcar direitinho o nosso palteiro. É, e ele já fez umas perguntas legais no, no, no outro episódio gente, muito obrigado, é sempre uma honra gigante, um aquecimento de coração estar aqui com vocês dando uma lembrada agora como o Light falou, lembrar esses jogos foi muito gostoso curtam, compartilhem, sigam a gente no Twitter, leiam os textos podem mandar pauta que a gente dá um jeito e vamos que vamos, um cheiro
1: é isso, que delícia Bom, muito obrigado aí de novo. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima, até o sétimo Galo de Cast. Muito obrigado. Valeu.